0: Olá, eu sou Priscila Pá, que venho apresentar a primeira série de podcasts intitulada Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e Pandemia de Covid-19. O objetivo desta série é o de dar voz aos brasileiros que estão vivendo longe de suas famílias e amigos e tratar um pouco das dificuldades e angústias neste momento tão difícil vivido por todos nós. Espero que gostem e participem. Leva uma pessoa a migrar, a sair de seu país de origem e mudar de vida para um outro país diferente do seu. Necessidade de mudança, busca de trabalho, melhores condições de vida, estudo, expatriação, questões políticas, religiosas, uma paixão. Um imigrante não necessariamente é aquele que só busca trabalho. Neste episódio, eu te convido a conhecer a vida de uma imigrante brasileira casada com um francês vivendo na França. Virginia Tayeb nos fala sobre a vida, suas dificuldades como migrante, pandemia e vacinação. Olá a todos, é, dando sequência à série Imigrantes Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e Pandemia, nosso segundo episódio e a nossa convidada é Virginia Tayeb, 58 anos, historiadora, Atualmente, ela é analista de negócios em um banco e há cinco anos vive na França. Virgínia, boa noite. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Priscila. Tudo bem, e você?
0: Também, tudo em ordem. Primeiramente, agradeço você ter aceitado o meu convite para a gente poder conversar um pouco sobre esse momento que a gente vive de pandemia e como você, é, na situação de brasileira no exterior, está vivendo toda essa situação. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. Virgínia, me conta um pouquinho do teu trajeto migratório.
1: Bom, na verdade, eu sou casada com um francês, e quando nós nos casamos, ele foi para o Brasil. E a gente fez 20 anos no Brasil, tivemos dois filhos no Brasil, eu não planejei, mas eu sabia que existia a possibilidade de acontecer. Então, o que eu fiz foi que tentar fazer essa mudança do Brasil para a França da maneira mais soft possível, ou seja, uh, eu fiz os meus documentos franceses para não chegar aqui, se a gente mudasse, no momento que a gente mudasse de uma maneira sem ter papéis, sem poder trabalhar, sem poder fazer o que teria que ser feito. As crianças, elas estudaram no Rio de Janeiro e em São Paulo na escola francesa, de maneira que, se um dia a gente mudasse, elas também tivessem uma condição mais soft de mudança. De... Elas foram alfabetizadas em francês para não ter um... Um impacto muito grande no momento da mudança. É claro que o impacto, ele sempre existe, você mudar de um país para o outro, mesmo se você uh, fala a língua, que você tem a documentação, que as crianças têm uh, condições de frequentar a escola sem um impacto muito grande, sempre existe uma mudança, sempre existe um diferente, se viver de uma maneira diferente do que você estava uhum. acostumado.
0: E hoje, Virgínia, cinco anos na França, o que é ser brasileira na França, hein?
1: Pois é, uh, você sabe que o mundo, quando eles têm contato com o diferente, como que eles lidam com isso? Com os estereótipos, uhum. né? Então, <risos> quando eu digo que eu sou brasileira porque, é claro, eu falo francês, mas eu falo com sotaque. Então, quando eu falo com alguém, qualquer que seja a pessoa, a primeira coisa que ela me pergunta é, de onde você é? Uhum. <risos> e, e eu falo com sotaque, mas uh, as pessoas, elas, elas olham para mim e elas falam assim, ah, você não parece uma brasileira. Porque o estereótipo do brasileiro é o estereótipo da, da pessoa mais morena, uh, mais assim, vamos dizer, um mestiço, uhum. né? E, e eles ficam assim, querendo me encaixar em estereótipos, mas você não, não sabe cantar samba, mas você. Uh, do futebol, eu não sei falar de futebol, então eles ficam me perguntando de futebol. Então, eles tratam por estereótipos. Uhum. Né? E isso é uma coisa, assim, que uh, para os meninos hoje, é, acho que eles sentem um pouco menos, mas no começo, quando a gente chegou aqui, o, eles tinham 15, 16 anos, eles eram adolescentes, e eles ah, sentiram bastante essa coisa de. Ah, como? Brasileiro? O Rubinho é carioca? Fazer assim, o carioca? É um carioca que não dança samba, que não joga futebol. Sabe? A maneira das pessoas se tratarem é através de estereótipos.
0: Uhum. E, Virgínia, você não se encaixa nos estereótipos brasileiros é, na visão do francês. No entanto, é, apesar não. dos estereótipos e de você não se encaixar neles, você, como brasileira, deve ter dificuldades na França, correto ou não?
1: A, a dificuldade maior acho que é de você, você ter um, pessoas próximas, de você ter... Uh, essa familiaridade que a gente tem no Brasil, sabe? De poder chegar e sentar numa mesa com alguém e conversar e falar de coisas, e poder falar de política, e poder falar de família, e poder falar de programa da televisão, de coisas da infância. Uma coisa que parece que é super difícil é você acompanhar o humor em outra língua. Então, por exemplo, quando eu sento numa mesa que tem três ou quatro franceses falando ao mesmo tempo, que eles fazem uma piada ou que eles conversam alguma coisa que para eles é normal, eu não consigo Você acompanhar. Você vai rir bem mais tarde, então, é isso? Quando, quando eu for rir, eles já estão contando outra piada, entendeu? E, e também, assim, essa coisa de as pessoas são todas muito simpáticas, as pessoas eu não tive problema por exemplo quando eu cheguei aqui para arrumar um emprego, eu depois de três meses que eu estava aqui eu estava trabalhando mas hum, você sabe que você não, não faz parte daquele meio você, você tá ali mas você não tem a familiaridade que você tem quando você está por exemplo, no Brasil, com as pessoas que você conhece, falando de coisas que você conhece, e mesmo quando você fala uma outra língua, a minha tendência é pensar em português e depois traduzir uhum. em francês. Então, eu perco essa, essa, essa familiaridade, essa, esse modo mais displicente de falar e de poder me sentir mais à vontade uhum. com as pessoas.
0: E você acha que vai ser possível superar isso um dia?
1: Hum, não, não acredito exatamente, porque existem coisas que são da nossa cultura, que são são coisas que vêm assim da infância e que você divide com pessoas próximas. E embora, por exemplo, eu trabalhe, eu tenha, eu conheça pessoas aqui eu não tenho essa essa proximidade como como o brasileiro que é muito mais próximo que vem que te fala coisas da vida dele que o francês ele é muito mais distante ele é muito mais reservado. Né? Eu acho que a principal coisa que eu senti chegando aqui é assim as pessoas são todas uh, educadas por exemplo você entra no trem as pessoas elas, elas te deixam passar, mas não, não tem a empatia que o brasileiro tem, sabe? Aquela coisa de olhar e sorrir para você. Então, isso, por exemplo, para mim faz uma diferença enorme. Uhum. Uhum.
0: Então, Virginia, e você falou, né? É, a relação do brasileiro com a empatia, o francês, como você vê o francês lidando com o estrangeiro? Você acha que existe uma diferença entre um, um francês receber um brasileiro ou uma pessoa de uma outra nacionalidade? Você sente essa diferença?
1: Olha, eu, eu acho assim que aqui na região onde a gente está, no sul da França, tem muito estrangeiro, mesmo porque a gente está muito próximo da fronteira com a Itália. Uhum. E, e tem muito inglês também. E como é uma região muito turística, tem muito estrangeiro o tempo uhum. todo. Então, eu não posso dizer que eu tenho que eu sou mal recebida ou que as pessoas não sabem receber bem. Mas o problema é que em todo lugar onde tem muito turista você sabe, as relações elas ficam mais superficiais, as relações são mais, mais leves, são mais... Fluidas. Rápidas, é mais ou menos aquela coisa assim, a gente se encontra na praia, entendeu? A gente toma um copo de vinho na beira da uhum. praia. O que falta assim, é uma, uma convivência mais, mais real, de ter pessoas que você pode discutir de coisas do dia a dia, de problemas. Né? Isso é outra coisa. Por exemplo, eu não conheço brasileiros. Aqui. Eu sei que tem uma comunidade brasileira aqui na região, porque de vez em quando a gente vê, por exemplo, no verão, alguns grupos que fazem apresentação de, 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 de capoeira, também pessoas que dançam de vez em quando, quando tem algumas apresentações. Quando teve o um atentado na igreja, aqui uhum. no centro de Nis, que faz, o, o no ano passado, uma das pessoas que morreu no atentado era uma brasileira.
0: Uhum.
1: Então, eu sei que tem uma comunidade brasileira, não é muito grande, mas tem. Mas eu nunca encontrei nenhum brasileiro aqui na região. Sim. Sim.
0: Então, até para contextualizar, então, para quem nos ouve, é... a Virgínia não mora em Paris, né você mora em Nice. Nice é considerada a quinta maior Isso. cidade né? da França, depois de Paris, Marseille, Lyon e Toulouse. Então, você está na quinta cidade Isso. mais populosa, mais importante da França, mas, mesmo assim, é com uma população muito pequena, né? em torno de 347 mil pessoas, se a gente for pensar no contexto das grandes metrópoles brasileiras, né? das principais cidades brasileiras. Inícia é, Ladista de Paris, nove, quase mil quilômetros, 948 quilômetros. Virgínia por que Nice?
1: Então... Uh... O, o meu esposo tinha uma das irmãs dele que morava aqui em Nice. Uhum. E, e as outras duas irmãs, elas também tinham residência de verão aqui na região de Nice. Então, durante alguns anos, a gente veio passar as férias de verão da Europa aqui na região de Nice. E é uma região que agrada muito, né? É uma região assim, embora esteja na França você tem sol você tem uma temperatura no verão que chega a temperaturas altas você é uma região mediterrânea a região é, é muito uhum. bonita e como na época o meu marido se aposentando ele dizia ah, nós vamos para uma região onde ah, dá para você ter uma vida mais relaxa do que Paris porque Paris é vida agitada, né? A Paris é metrô, é, é trabalho, é, é gente correndo para todos os lados, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que tem escolas, e os meninos estavam na época de terminar o que seria o colegial, e deveriam começar a ir para uma faculdade, justamente, ao mesmo tempo, está na França, os meninos iam ter possibilidade de estudar, e a gente ia estar tá numa região um pouco mais uh, descontraída do que Paris. Mas aí, por um azar muito grande, alguns meses antes de eu vir para Paris, a irmã dele faleceu. E o, e o cunhado dele voltou para Paris, e a gente, na verdade, não uhum. tinha mais contato local. E aí a gente criou é. um pouco a, a nossa vida aqui, mas a gente veio meio assim sem conhecer ninguém. A gente está um pouco de Você isolado.
0: tocou no assunto do atentado né, na, na Basílica de Notre Dame em 2020, mas houve um outro atentado também na região de Nice em 2016. O que foi viver esses dois atentados? na cidade a qual você vive. Você já estava aí em 2016, não?
1: Então, em 2016, quem estava aqui uhum. era o meu marido com o meu filho mais velho. Porque a gente veio em duas, vamos dizer assim, em duas levas. Primeiro veio o meu marido com meu filho mais velho para se instalar, achar uma, um lugar para morar, achar escola para ele. E eu vim no ano seguinte. E quando teve o atentado... O meu filho estava aqui em Nice, mas eu estava uhum. em São Paulo, com o mais novo. E aí eu só só fiquei sabendo pelo telefone, porque quando Nossa. teve o atentado, meu filho estava na praia. E aí eu fiquei sabendo pelo meu marido, pelo telefone, que tinha tido um atentado e que o Rafael estava na praia. E aí eu fiquei muito em pânico, porque eu fiquei muito desesperada eu não sabia aonde ele estava e eu do outro lado do, do mundo e, e aí eu consegui uhum. entrar em contato com ele por WhatsApp e você sabe que o nosso grande link né meio de, de comunicação nesses anos todos com o Brasil e, e a França é o WhatsApp, porque é a maneira mais rápida que a gente tem de se comunicar uhum. E, e que custa menos, uhum. né, do que o telefone. E aí eu consegui me comunicar com ele por WhatsApp. E aí ele foi, ele estava com dois amigos e eles foram recolhidos na casa de uma uhum. pessoa que uhum. abriu a porta para eles entrarem. E aí eu fiquei muito agoniada porque eu estava longe, eu não podia fazer nada e ao mesmo tempo já estava tudo pronto para a gente mudar. Quer dizer, a, o meu filho mais velho e o meu marido já estavam aqui. Eu já estava praticamente de malas prontas no Brasil para vir para cá com meu filho mais novo. Uhum. E aí eu falei, o que, que a gente vai fazer? A gente vai... Uhum. Uhum. Eu vou. Eu não vou deixar. Isso. Mesmo porque já Sim. tinha tido também o um atentado do Bataclan. Né? O, o atentado do Bataclan foi mais ou uhum. menos... Se eu não me engano, foi um pouco antes, né? E foi também numa época em que oh, eles estavam aqui, eu estava em São Paulo ainda, e eu estava meio que fazendo ida e volta, e, e nessa uhum. época a gente ficou muito assustado. Ficou muito assustado, mas a gente falou, bom, nós não vamos uhum. deixar de fazer os nossos planos, nós vamos fazer. E, graças a Deus, uhum. essa situação, ela se acalmou um pouco, agora, nessa né, coisa de atentado, mas as pessoas prestam muita atenção, a gente vê na rua muitas vezes os soldados que fazem a patrulha, que ficam andando pela rua com metralhadora, nos aeroportos, de vez em quando a gente vê ainda, né? A gente fica um pouco assustado, sim. Mas ao, ao mesmo tempo a gente diz que
0: sim, é uma vida que outra tem, realidade, que né? Tem que continuar. É um outro tipo de violência, né? É. Uhum. E, é, Virginia, exatamente. eu estava vendo aqui os dados é. com relação à pandemia e hoje a França ela é o quarto país com maior número de casos, segundo os dados da John Hopkins, totalizando 96.808 mortos com data de hoje, esses dados, ou seja, ela está batendo aí quase 100 mil mortos e uma taxa de vacinados de 4,61% da população, o que é pouco mais de 3 milhões de pessoas, né? É, se comparar nos países que possuem populações é, parecidas ah, as popula a população da França, a França hoje tem 67 milhões, ela está no quesito vacinação atrás da Espanha, da Itália e da Inglaterra. O que, que acontece com a vacinação aí na França? É só AstraZeneca que vocês estão vacinando, porque teve também uma parada de alguns países com relação à AstraZeneca que depois retomou. O que acontece com a vacinação na França nesse momento?
1: Bom, a, a vacinação na França ela começou com a população uhum. acima de 75 anos. E eles ah, aplicaram que a Pfizer tá. a moderna. Né? E isso... E aí eles começaram a aplicar, mas o problema é que, em termos de saúde, a França tem uma coisa que é, de um lado, é muito boa, porque eles realmente prestam muita atenção nessa parte de saúde, uh, tem o um médico generalista, que normalmente você vai que te acompanha, mas, por outro lado, para a vacinação foi um pouco, vamos dizer assim, enterrou um pouco o processo, porque eles começaram a vacinar as pessoas idosas nas etades. As etades são centros onde ficam pessoas idosas uhum. que não têm mais autonomia. E precisava do consentimento da pessoa, do, se a pessoa não tinha condição de dar o consentimento, precisava do consentimento do médico, da família. Então, foi uma coisa uhum. que demorou um pouco. Né, para começar a fluir de ficar e ao mesmo tempo que começou a Kaiser e a moderna, eles começaram a aplicar também a AstraZeneca. Mas a AstraZeneca, você sabe, as pessoas elas têm muita hum, desconfiança da AstraZeneca. Inclusive, eles começaram a aplicar a AstraZeneca e eles suspenderam por três dias a aplicação porque eles tinham. Hum, Alguns dados dizendo que tinha pessoa que desenvolvia trombose e outras consequências mais graves. Então, eles aplicam a Pfizer e a Moderna para quem tem mais de 75 anos e a AstraZeneca para quem tem mais de 50 anos. Eu, por exemplo, tomei a primeira dose da AstraZeneca, porque eles uh, mandam... Você se inscreve num site e quando tem a disponibilidade da vacina, eles te mandam um SMS e aí eu tomei a primeira dose da AstraZeneca, mas uh, mesmo sendo liberado de novo a AstraZeneca, tem muita gente, tem muita discussão dizendo, vamos tomar, não vamos tomar, essa questão de vacina aqui é diferente do Brasil, porque no Brasil, quando saiu a vacina, eu vi todo mundo feliz, oba, vamos tomar vacina, vamos se vacinar, todo mundo querendo ir, e aqui as pessoas, eu vejo as pessoas assim com muita uhum. desconfiança de vacina, mesmo, por exemplo, a vacina da gripe, que é uma vacina que existe há muito tempo, aqui na França, quando começa o inverno, as pessoas elas não querem se vacinar, elas acham que ah, você vai injetar no teu corpo alguma coisa que não é natural, não é bom. Então, tem uma resistência à vacinação, essa cultura da vacinação aqui, ela é diferente da cultura que a gente tem da vacinação no Brasil, sabe aquelas enormes campanhas Sim. que existiam no Brasil de vacinação contra várias coisas, contra meningite, contra várias coisas, a gripe, contra a polio, Sim. aqui a gente não vê essas grandes campanhas. E as pessoas em geral, elas se desconfiam, elas são um pouco. E você acha que pode ser a que a o... pode então, haver por um lado... uma
0: certa recusa de determinadas camadas da população com relação à vacinação contra a Covid?
1: Tem isso e tem outra coisa também, é que, bom, não tem dose sobrando, assim parece que a negociação foi feita em termos de Europa e eles esperavam receber muito mais doses do que foi recebido, então você combina, de um lado você não tem uma oferta muito grande e por outro lado você tem uma certa resistência das pessoas a se vacinar. Então, eu acho que essas duas coisas que levam a, a ter uhum. tão pouca vacinação aqui na França. E tem também que aqui a gente tem uma população uhum. idosa bastante grande, né? Então, acho que isso também colaborou para aumentar os números de pessoas que uhum. morreram por causa da Principalmente
0: naquela primeira onda, né?
1: Uhum. Sim. Exatamente. Agora, Virgínia, é. me
0: diz uma coisa: você tem acompanhado as notícias do Brasil pela imprensa é, francesa e acredito também pela imprensa é, brasileira. É, o que, que, você, é, o que, que a imprensa, nesse caso, francesa, tem noticiado do Brasil? Porque a gente. É, é, eu até te pergunto isso, porque a gente teve algumas questões aí delicadas diplomáticas nesse governo com relação à França e a pergunta Sim. é o que a imprensa francesa, depois de alguns incidentes diplomáticos, noticia hoje com relação ao Brasil?
1: É, isso é uma coisa que é uma grande pena, porque assim, a imprensa francesa normalmente e o francês em geral, assim, no imaginário do francês em geral, eles têm uma visão bem agradável do brasileiro, né? Aquilo que a gente chama do soft power, em que uh, a imagem que se transmite que é importante para a percepção deles em relação aos brasileiros, isso ele esse governo realmente conseguiu acabar, sabe? Então, assim, antes, quando as pessoas falavam brasileiro aqui na região, então, dizia assim, ah, é o futebol, é, uhum. é a música, é a questão do estereótipo, né? É o futebol, é a música, eles são alegres, os brasileiros quando chegam num lugar, o ambiente fica descontraído, e aí, quando começou esses pequenos conflitos que teve desse governo com, com, com o governo francês, que começou com o problema da Brigitte Macron, foi muito mal visto aquilo, sabe? Foi uma coisa assim de como que alguém pode tratar dessa maneira né? a esposa de um presidente. E, e depois também veio a questão da Amazônia. Né, das queimadas, a questão ecológica, isso também foi muito mal visto pela imprensa em geral e agora a questão do Covid não é mal visto mas a, a, o que se não é que é mal visto mas o que se divulga é que a situação é realmente calamitosa a situação é realmente muito grave né? é, é isso que a gente vê e, bom, eu, eu leio também a imprensa brasileira, então eu sigo, acompanho as notícias pela imprensa brasileira e vejo que, de, de alguma forma, isso é verdade, né? parece que a situação é bastante grave Mas uh, o que eu acho muito pena é que foi destruída um pouco essa imagem do brasileiro, tipo, ah, é o Gente Boa, é o que chega e que alegra a, as coisas, são sabe, são pessoas que uhum. convivem em paz com todo mundo. E Virgínia então, o que que é, é?
0: Tirando toda essa parte negativa, né, que entristece muito, a gente vê essa imagem sendo diluída de uma forma tão negativa, o que que qual é o teu sentimento como brasileira? É, principalmente vendo a situação do Brasil nesse momento de pandemia. O, o, que que te, o que que te gera isso, estando longe do Brasil?
1: Olha, isso me agonia enormemente, porque sabe, uh, eu estou tentando voltar para o Brasil já, faz mais de um ano, e assim, desde que eu mudei, eu tenho ido para o Brasil pelo menos umas duas vezes por ano. E aí eu fui no Réveillon de 2019 para 2020 e depois tentei voltar umas duas, três vezes. Mas todas as vezes que eu falei, eu vou voltar, pensei, não, vou esperar que vai melhorar um pouco. E ao mesmo tempo eu tenho a impressão que a coisa vai se degradando cada vez mais. E o que mais me agonia é que, assim, as pessoas, elas, elas sofrem esse processo, as pessoas, os brasileiros em geral, eles sofrem esse processo, eles não têm meios de lutar, a impressão que dá é que, assim, não foi criado uma, uma estrutura para ajudar essas pessoas, Sabe, alguns governos tentam fazer algumas coisas, mas no geral, a impressão que eu tenho é que essas pessoas elas são meio que largadas a elas mesmas, e isso me agonia profundamente. Porque eu fico pensando, por exemplo, na minha família que tá lá, e eu fico pensando assim: puxa, os hospitais estão lotados, não tem leito de UTI. Se alguém da minha família, o meu pai que é idoso, o meu irmão, alguém fica doente, como é que vai ser, como que a gente vai fazer, sabe, é, é um pouco assim uma sensação uhum. de desamparo que eu tenho, sabe, em, em relação à minha família, por exemplo, que ficou lá, e ao mesmo tempo eu não posso fazer nada, e eu não posso ir, então é uma sensação de meio de agonia e de desamparo. Uhum. Uhum. De importância exatamente. Eu me diz uma
0: coisa, Virginia, é, além da questão da pandemia, é, e você aí já estabilizada na França, é, tendo família aqui no Brasil, você pensa em algum momento a voltar a morar no Brasil?
1: Olha, bem da verdade, eu penso todo momento voltar a morar para o Brasil. Tá Porque, apesar de todos os problemas, você sabe que a, a terra onde a gente foi criado, onde você cresceu, onde você aprende a amar todas as coisas que tem boas ou más, sabe? É, é aquilo que fica dentro de você. Então, eu realmente... Gostaria muito de poder voltar um dia. Hum. E eu espero que um dia eu vá voltar. Mas, por enquanto, não vai hum, ser. Hum. Não vai mas ser hoje possível.
0: você pode dizer ou não que a sua vida ela é melhor aí na França do que no Brasil?
1: Olha, eu vou te dizer que aqui na França, assim, a gente... A gente tem melhores condições, sim, de desenvolvimento. A gente tem, por exemplo, uma questão de saúde, por exemplo, isso que eu dizia, que eu tenho medo que a minha família, as pessoas que estão no Brasil com essa pandemia estão desamparadas. Aqui, aqui por exemplo, você não tem essa sensação. Você sabe que as coisas são difíceis, você sabe que tem a pandemia, que tem muita gente que morre, mas você sabe ao mesmo tempo que se você precisar de um remédio, você vai na farmácia e você tem um uhum. remédio que você precisa de graça, entendeu? Você não tem essa coisa de eu não vou ter dinheiro para pagar se eu ficar doente e tiver que ir para um hospital, como uhum. é que eu vou fazer? Eu não vou poder pagar o hospital, entendeu? Então você não tem esse sentimento de desamparo. Uhum. Por outro lado, você... Tem também uh, a questão da violência urbana. Para mim, era super importante, quando eu vim para cá, essa questão da violência uhum. urbana, porque com dois filhos adolescentes, uh, eles saíam em São Paulo e eu ficava a noite inteira acordada esperando eles chegarem. Ou então eu pegava o carro às quatro, cinco horas da manhã e ia buscá-los onde eles estivessem. E aqui eles saíam, e voltavam três, quatro horas da manhã e eu estava dormindo, porque eu sabia que uhum. não tinha esse problema. Então, eu, com certeza, a gente tem essas coisas que a, a questão de segurança, a, de saúde, mesmo de escola, né? a gente gastava... Um, um dinheiro muito grande com escola no Brasil e a praticamente metade do nosso budget da casa era só para pagar a escola dos meninos e aqui eles estudam de graça. Né? Então, realmente você ganha em termos de qualidade de vida.
0: Mas o afeto fica aqui, no Brasil. É, você ganha por um lado, é, mas é. A, a questão emocional, é, as, as suas referências, elas estão todas aqui, né? É difícil querer ter tudo ao mesmo tempo, né, Virginia?
1: Exatamente.
0: São as escolhas.
1: Pois é. Na verdade, são escolhas que não são sempre fáceis e e por que não um dia a gente poder ter essas coisas também no Brasil, né? Por que não a gente poder ter saúde para todo mundo no Brasil? Por que não poder diminuir essa violência Sim. urbana no Brasil, Sim. né?
0: E me diz uma coisa, Virgínia, voltando um pouquinho na questão da pandemia, você pode me dizer se você ficou sabendo de alguma política específica para imigrantes aí na França durante a pandemia, houve auxílio emergencial, o que, que ocorreu é, em nível de auxílio para a população e para a população migrante é, no território francês?
1: Olha, para a população em geral, tem bastante auxílio, porque você sabe que principalmente o comércio de produtos não essenciais e os restaurantes aqui na França, eles sofreram enormemente, né? Então, a gente, por exemplo, os restaurantes, eles não estão funcionando desde final de dezembro, aqui na França, e no ano passado, durante vários meses também, eles não puderam funcionar. O comércio pequeno, muito tipo de comércio também não pôde funcionar. Então, teve muito auxílio do governo para para esses microempresários. E teve também muito auxílio do governo para quem perdeu o emprego ou então para quem estava uh, de teletrabalho. Eles estão estimulando o teletrabalho. E, e isso tem, em compensação para os imigrantes em particular, eu não vi falar nada. Assim, hum. tal política é para quem é imigrante. Isso, na verdade, eu não ouvi. Não sei se tem, não, não acredito que tenha alguma coisa que tenha sido desenvolvida especialmente para imigrantes. O que eu vi é para francês em geral, para as pessoas em geral, para que, quem tem comércio, para quem perdeu emprego, e também tem muito que eles chamam de restaurant de coeur, que eles distribuem alimentos, né, que aí quem quiser vai lá e... E pode pegar uma refeição quente ou então pode pegar alimentos. Isso existe.
0: Mas quando a gente fala em imigrantes na França, independente da sua situação, sendo regular ou não, sendo documentado o, o imigrante ou sem documentação, ele tem acesso, a por exemplo, o serviço de saúde e à escola?
1: Eles têm... Tem acesso, tem acesso sim à saúde, uh, eu não sei como funciona exatamente, mas uh, tem uma coisa que, por exemplo, se você estiver doente, você vai para o hospital, você não tem a documentação, você é tratado, eles têm acesso, quanto a isso, tem o SAMU, as ambulâncias que você chama quando tem alguém doente, então se tem, por exemplo, alguém na rua que passa mal, gente, você chama o Samuel, ele vem, ele recolhe a pessoa e vai para o hospital. Não tem essa coisa ela, de... Ela tem o atendimento. Tem, ela tem o um atendimento, sim. meio sacralizado aqui na França é esse acesso à saúde, sabe? Uhum. Isso é, é uma coisa que eles levam muito a sério.
0: Bom, Virginia, vou caminhando aqui para o final da nossa entrevista eu acho que ela foi muito esclarecedora, é, sobretudo com relação ao que é viver na França, é, como que um imigrante encontra né, a França nesse momento, quais as possibilidades que ele tem ou não de vida no país que você se encontra neste momento. Então, eu queria te agradecer muito por essa entrevista, né, e te dizer que realmente foi muito bom o nosso papo e obrigada por ter aceito o meu convite.
1: Foi um prazer enorme poder falar com vocês espero poder ter ajudado um pouco e espero que, que tudo melhore <risos> nesse momento que está muito difícil para todo mundo em todos os lados. Espero que melhore que eu possa ver você em breve.
0: Tomara, tomara. Esperamos, é. por isso, que todas as pessoas possam novamente se encontrar da melhor maneira possível e que a gente consiga vislumbrar né, um futuro menos sofrido para o mundo. É essa a nossa esperança. Virginia, muito obrigada
1: e fiquem bem aí, viu? Continuem se cuidando.